0: Rockantenne,
1: Heimatklänge. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge der Rockantenne Heimatklänge. Heute bei mir im Studio Tuxedo aus Österreich. Hallo Jungs, schön, dass ihr da seid.
2: Ja, ähm, wir sagen danke für die Einladung. Freut uns natürlich sehr, dass wir hier bei euch in der Rockantenne heute zu Gast sein dürfen. Äh, mein Name ist Johannes, ich bin Schauter und äh, spiele Percussions bei Tuxedo.
0: Ja, mein Name ist Maike und ich mache äh, Shouting, Vocals und äh, Gitarre.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid heute bei uns. Ähm, freut uns irrsinnig. Ähm, ihr habt äh, gerade erst ein neues Album rausgebracht. Äh, das Album heißt Unfold Your Brain. Im Februar ist es rausgekommen. Ähm, jetzt ist, ist, 2020 steht sozusagen unter dem Zeichen für Veränderung, ähm, habe ich gelesen online bei euch. Ähm, wie, welche Veränderungen stehen für euch jetzt als da? natürlich mit dem neuen Album?
2: Ja, also wir haben grundsätzlich unseren Sound ähm, die letzten Jahre sage ich mal überarbeitet und ähm, stehen so mittlerweile ziemlich neu aufgestellt, was das ganze musikalische Thema betrifft auf der Bühne dieses Jahr. Also das hat, war jetzt so eine Entwicklung die letzten zwei bis drei Jahre hat die gedauert. Das war eher von einer sage ich mal sehr chaotischen Metalband zu einer eher strukturierteren ähm, ja, Metal-Band gewachsen sind oder uns verändert haben, sagen wir mal so. Und ja, das ist im Endeffekt, hat es angefangen vom Musikalischen alleine bis hin zur Bühnenshow, die anfangs dann auch sehr speziell war von uns und die jetzt doch eigentlich, ja, ich sage jetzt nicht Standard geworden ist, aber sich mehr dem Metal widmet und nicht mehr so vielen, ähm, Bereichen, was da nicht mehr dazugehören, wie volkstümliches Auftreten, zumindest optisch. Keine Lederhosen? Lederhosen sind geblieben.
1: Okay, gut. Haben schon kurz ein bisschen Angst? Ja,
2: aber das ist eigentlich schon fast alles, was da geblieben ist. Nicht? Wir haben auch noch Milka äh, Milchkannen auf der Bühne. Okay. Die haben wir auch noch. Die werden auch noch ordentlich bearbeitet. Aber sonst haben wir uns davon entfernt, ja.
1: Das hat eigentlich auch schon so ein bisschen Einfluss so ein bisschen von Slipknot dabei, oder? Ich meine, allein schon von dem ähm, Kannen schlagen und so, sind die so große Einflüsse auch für euch eigentlich?
2: Ähm, ja, klar. Ich meine, das kann man nicht abstreiten. Wir stehen mit zwei Percussion-Sets auf der Bühne, gleich wie Slipknot. Ähm, ob da jetzt was abgeguckt ist oder nicht, das lassen wir jetzt im Raum stehen. Wollte ich nicht unterstellen. Aber, äh, ich bin definitiv Slipknot-Fan. Ich glaube, Mike... Ja, ich habe ja auch sehr viel gehört. Oder ja. noch einmal. <lacht> Na klar. Ähm, aber ja, wir schauen natürlich, dass wir musikalisch halt ganz in eine andere Richtung gehen und auch im perkursiven Bereich uns hier was anderes einfallen lassen, wie, die, wie unsere Genre-Götter von Slipknot, sage ich jetzt mal.
1: Das hast du jetzt schön gesagt. <lacht> ähm, wie sind denn die Aufnahmen zum neuen Album gelaufen? Wie lange hat es gedauert? Wer hat äh, hauptsächlich die Songs geschrieben?
0: Tja, wie lange hat es gedauert? <lacht> also wir haben intensiv daran gearbeitet, sage ich mal, seit ähm, Mai, Juni 2019 bis eigentlich Herbst 2019, so ungefähr die Zeit. Da haben wir viel an den Songs noch gearbeitet ähm, und umstrukturiert zum Teil noch mit ähm, Produzenten natürlich der, und ähm, dann eben aufgenommen. Also es hat schon eine Weile gedauert. Mir macht das auch nicht Vollzeit, das heißt, wir haben da immer wieder wöchentlich mal an, zwei Tage hingefahren und haben das dann in München bei unseren Produzenten aufgenommen und daran gefeilt, ja.
1: Sehr cool, das ist auf jeden Fall richtig, richtig geil geworden. Also, habe es mir natürlich auch angehört. Ähm, gefällt mir mega gut. Ähm, was sind denn eure Lieblingssongs so auf dem Album? ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, oder? Ja,
0: <lacht> ja ich glaube, da kannst du jeden in der Band fragen, der hat jeder eine eigene Meinung. Ähm, ich sage immer so, eher der Starter, we are going from here. Um, brace the darkness und, ja, ich weiß nicht. ähm um, Like, a schwierig bomb. Ist, like a bomb. Das ist, glaube ich, nicht zu der
1: Baustelle,
0: oder? Nicht ganz meine Baustelle, ja. Da, Warum da, da,
1: nicht?
0: Um, <lacht> Gute Frage. Vielleicht, ich komme ja aus Punk- und Metalcore-Seite... Um, je nachdem, also vom, das steht bei mir ja am Händen muss ich ehrlich sagen okay. <lacht> aber es ist kein Song, der, wo ich sage den spiele ich nicht gern oder was ich, ich, ich höre alle gern, aber wenn ich mich um die Favoriten
2: fragst dann <lacht> muss ich andere vorher nennen
1: okay. Bei dir?
2: Um, ja, natürlich auch sehr schwierig Ich sag, Embrace the Darkness ist für mich auch ein, ein Titel, der wo ja, der was wirklich mal komplett anders ist wie alles, was wir vorher gemacht haben und ja, alles, wo halt viel Bergkaschen drin ist bei mir. Und da gehört schon auch Like a Bomb dazu. Okay. Der ist also doch sehr Bärkaschen-lastig.
1: Sehr gut. Ja, den habt ihr auch als erstes als Vorboten irgendwie so rausgehangen. Ja, gesagt.
2: doch. Das war eigentlich auch der, so ziemlich der erste Song in diesem neuen Gewand, was wir unserem Sound quasi verpasst haben. Ja.
1: Welcher Song ist euch am schwierigsten gefallen zum Schreiben? <lacht> Gab es einen, wo richtig heiß diskutiert wurde?
2: Ja, also natürlich ist ein Song, der was extrem raussticht in unserer Sicht, ähm, Follow Me. Mhm. Ähm, das war schon oft so ein Thema, das angesprochen wurde. Soll man das machen? Wollen wir das machen? Ähm, da gibt es natürlich verschiedene Meinungen. Ich meine, der Song ist für mich äh, reiner Pop-Metal. Für mich aber jetzt nicht schlimm. Also ich, ich finde das persönlich gut. Ähm, ich glaube, Mike, du hast den Song geschrieben. Für ja, dich ja. wird das natürlich auch kein Problem sein. Ne?
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, wenn wir so ehrlich sind, alle äh, zum Beispiel, es gibt genug Punkbands, die nur durch drei Songs bekannt geworden sind. Und wenn du die ganzen Album kennst, dann kennst du, dass die eigentlich andere Musik machen und nur ein paar bekannte Songs haben. Metallica hat viel Musik, die sich der Standardhörer nicht anhören würde, aber jeder kennt sie. Wegen ein paar Songs. Um, ich finde das nicht schlimm, wenn man ein bisschen was ist mal macht. Wir wollten das einfach ausprobieren und mal schauen, was passiert damit.
1: Sehr schön. Ja, es ist auf jeden Fall richtig geil rausgekommen. Also. Ja. <lacht> da, Dankeschön. Ähm, ihr habt auch ähm, bei einer Studio-Live-Session im äh, Dear äh, in the Headlight Studio ähm, den Song Blood on the Ground aufgenommen. Ähm, wie war die Erfahrung ähm, da dazu?
2: Ja, sehr spannende Erfahrung für uns. Das haben wir eigentlich zum ersten Mal gemacht. Äh, wir sind Davor eigentlich nur immer klassisch im Studio gewesen und haben halt Spur für Spur eingespielt und plötzlich musste ins Studio gehen und auf einen Take perfekt spielen.
1: Hat's geklappt?
2: <lacht> Nein. <lacht> keine Chance, keine Chance. Na, wir haben uns gut vorbereitet, das muss man schon ja, sagen. Ja. Viel geprobt, sehr detailliert geprobt, was man eigentlich normal nicht zu so machen. Und
1: ja, wie normal ja. nicht so Proben. <lacht> Einfach auf die Bühne und los geht's, oder? Nee, was?
2: nein, so detailliert Proben, dass man dann wirklich Feinheiten nochmal so extrem rausarbeitet, sage ich mal. Das, das macht man für ein Live-Set normal nicht. <lacht> Aber ja, für die Studio-Live-Session haben wir das natürlich gemacht, weil uns war klar, ne, wenn's hier Scheiße baust, dann hört das jeder. Mhm. Und darum, ja, haben wir uns da schon richtig ins Zeug gelegt. Und es war nicht nur ein Song, es waren drei Songs. Und ja. Zwei kommen quasi noch vom, vom neuen Album jetzt raus. Und welche jetzt? Uh, Where Are We Going From Here mhm. und Unfold Your Brain.
1: Okay. Das ist
2: auch noch aufgenommen worden. Na, richtig cool. Na, spannende, spannende Erfahrung, müssen wir sagen.
1: Und wann kommen die dann noch raus?
2: Uh, ja, in Kürze. Wir wissen jetzt gar nicht genau, wie die Timeline hier aussieht, aber die nächsten Wochen werden die beiden Songs dann auch veröffentlicht.
1: Okay. Ja, krass. Ähm, ihr seid ja jetzt auch schon seit, seit 2005, glaube ich, eine Band, oder? Also 15-jähriges äh, Jubiläum steht jetzt oh, dann ja. an. Ähm, krass. Und ihr habt auch mittlerweile äh, eine richtig, eine coole Fanbase eben aufgebaut, klar, über die 15 Jahre. Wie seht ihr denn so die österreichische Musikszene? Uns ist es eher schwieriger für, sag ich mir jetzt mal, Hard and Heavy Artists oder,
2: ähm, wenn ich jetzt mal aus unserer Perspektive spreche, wir haben uns in Österreich sehr schwer getan. Mhm. Ähm, wir haben dann eigentlich erst über den Weg über Deutschland ein bisschen mehr Erfolg, wenn man so sagen kann, in unserer Größe mhm. ähm, gehabt. Meine, wir kommen aus, Öster aus Oberösterreich. Vielleicht, wenn man direkt aus Wien ist, vielleicht hat man es da ein bisschen leichter. Aber wir haben da eigentlich nie so richtig den Anschluss gefunden. Ja. Es ist eigentlich eher Zachypatie, wenn ich das so auf Österreichisch <lacht> <Eine Zarchipatie. lacht> sagen darf. Aber ähm, München ist für uns definitiv mehr eine Heimspielshow wie Wien jetzt zum mhm. Beispiel.
1: Mhm.
2: Ähm, Fährt man aber, auch nicht
1: so lang. Also, ich meine, München fährt man eineinhalb Stunden von Matikofen? Ja.
2: Wien? Genau. Und Wien Länger. Zweieinhalb, ja. drei Stunden, ja. ja. Ja, ist, ist so. Und ja, zur Szene selbst, es hat, die letzten Jahre hat sich da ziemlich was getan, finde ich. Und, ähm, ja, ich bin begeistert von, von diversen Bands, die da jetzt groß worden sind in den letzten Jahren. Also, ich Zum finde, Beispiel? Ähm, also, groß worden. Ich rede immer in unseren gefilten. Yeah. Aber ja, so Bands, wo wo ich mir denke, wow, da geht jetzt was weiter, ist uh, We Blame the Empire zum Beispiel, oberösterreichische Kollegen. Winnegar uh, Hill aus der Steiermark, die sind ja auch mega, die Burschen machen mittlerweile ein riesen Festival für unsere Verhältnisse. Um, ja, das sind halt schon Hausnummern, das wo wo, wo nicht selbstverständlich ist, weil um, wir kennen das, wir haben glaube ich zehn Jahre irgendwo Shows gespielt, wo, wo uns nie irgendwie wer gekannt hat, vor 5, 10, 20 Leuten hm. und es ist nicht einfach und diverse Bands sind da jetzt doch empor gestiegen. Quasi den nächsten Step, was sie gemacht haben. Hm. Und ja, schon ziemlich geil.
1: Richtig cool. Ähm, also das neue Album ist ja jetzt draußen ähm, und wie gesagt, 15 Jahre gibt es euch jetzt schon. Ähm, jetzt stehen natürlich auch einige Shows bei euch an, Release Shows, habe ich gesehen. Ähm, was steht sonst noch krass auf dem Plan für euch, ähm, um 15 Jahre zu feiern? Und das neue Album, so viel zu feiern.
2: <lacht> ja, eine Feier nach dem anderen. Ähm, ja, die erste, der erste Plan ist jetzt natürlich die Release-Shows. Da haben wir einen ganz, ein ganz besonderes Special, nämlich ne, Mike, die Russland-Shows.
0: Ja, das wird sehr cool, da freuen wir uns richtig drauf, weil wir, wir noch nie in Russland gespielt haben. Oder generell außerhalb Europas, würde ich mal sagen. Und ja, Moskau und St. Petersburg, wir sind schon ge gespannt, was hier da für uns vorbereitet, <lacht> was es wird. Das ist bestimmt spannend der, mit
1: den russischen Fans. Oh, oh ja, ja,
2: das ja, Fans, die wir bis jetzt nicht kannten oder die uns wahrscheinlich noch nicht kannten. <lacht> aber das wird sicher, das wären zwei feine Abende. Also das ist ein Mega-Highlight. Ähm, dann ein paar Sommerfestival-Shows äh, mitnehmen ist eh ganz klar, auf die freuen wir uns eigentlich jedes Jahr am meisten, kann man so ja. sagen. Und ja, zum Warum? <lacht>
1: ja. muss ich kurz dazwischen reden Warum sind äh, Festivals so besonders für euch?
2: Ah ja, das ist einfach der Flair. Sommer, Sonne, Festival, für mich ist es halt das non -Plus Ultra. also ich, ich bin der, der geborene Festivaltyp, war auch, keine Ahnung, 20 Jahre lang bester Besucher, was Festivals anbelangt, Alkoholkonsum anbelangt, also kann man schon so sagen. Ja, ja, ja ich war dabei. Ich <lacht> Doch, oder? Ja, ja. ja, okay, ich war mir jetzt eh nicht sicher, aber nee, und, also für mich ist es immer Mega-Highlight. Ja. Gibt's
1: ein Lieblingsfestival? Für euch beide?
2: Uh, nicht wirklich, muss ich sagen. Uh, wir sind früher sehr gerne Wistful Force gefahren. Genau, ja. Ja. Das ist
1: mein Lieblingsfestival. Ja. Ich stimme zu. Ja.
0: Trifft ich, vielleicht noch in ehesten unsere gemeinsame Musikrichtung, wenn ja. ich so einen Durchschnitt jetzt nehme. Ja. Mhm. Mhm. Aber wir sind auch Rock im Park, äh, ja. Rock im, äh, Park gewesen, schon ein paar genau. Mal Und, und, und Rock und
2: so Sachen. Ja. Genau, richtig. Die letzten... Jahre durften wir ja das Wacken-Festival mhm. auch kennenlernen. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema, aber auch sehr, sehr, sehr geil. Also es gibt da immer kritische Stimmen zu diesem Ding. Also ich kann da, oder wir können da gar nichts davon bezeugen, was da immer in den Medien so, oder in den Medien, was die Leute halt so Schlechtes darüber berichten.
0: Verdammt gut organisiert, also das war ein richtig cooler Festival
2: immer. Ja. So. Und die Fans auch, ja, alles alles perfekt. Schon. Cool. aber privat durfte man das noch nicht erleben. Jetzt haben wir so die Sicht des Zuschauers eigentlich nicht so vom Wacken. Ja.
1: Also. Dieses Jahr vielleicht noch. Vielleicht kommt es noch irgendwie rein?
2: Ja. <lacht> Ist ausverkauft, oder? Ja, ja, das schon, aber... <lacht> nee, also beintechnisch wird es dieses Jahr wahrscheinlich nichts werden. Ne? Wir haben ja letztes Jahr gespielt.
1: Spielt es ja dann lieber Festivals als äh, Konzerte, oder? Hm. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ich rufe mal meine Bandkollegen an. <lacht> <lacht> ähm, kommt auf die Erfahrung, glaube ich, darauf an, aber wir haben schon sehr gute Erfahrungen auf Festivals gemacht, muss ich sagen, weil wir da relativ große Crowds schon hatten, die wir ähm, bei kleinen ähm, Shows, kleineren Festivals Indoor noch nicht so vielleicht hatten. Das macht mir vielleicht ein Tick mehr Spaß. Mhm. Wenn einfach ja gut Festival, einfach die Leute sind, vielleicht auch noch mehr in Stimmung als woanders. kommt mir ein bisschen so vor, aber ja, subjektiv.
2: Ja, ja was, ich, was ich da noch ergänzen will, ist bei, ähm, was wir lernen durften, bei großen Festivals, wir haben jetzt noch nicht so viele große Festivals, auf wirklich großen Bühnen dann auch gespielt, aber wenn man das gemacht hat, ähm, du bist dann drei, vier, fünf, sechs Meter vom Publikum ent entfernt mhm. und was da definitiv fehlt, ist irgendwie die Energie. Mhm. Also, das, man hört es zwar immer nur von den großen Bands und sagt, ja, gut, in, in, in einer Clubshow hast halt, ist alles halt viel persönlicher. Und, und wir haben sie gedacht, ja, das ist sicher so irgendwie, ja, das sagt man halt so, damit halt die, die Leute zu den kleinen Shows auch kommen und nicht nur die großen quasi forciert werden. Aber es ist, es fehlt wirklich was als Band. Mhm. Da haben wir uns daran gewöhnen müssen, oder ich zumindest, ähm, dass du da ein bisschen so ins Leere spielst und und deine ganze Energie so irgendwie in in eine Leere mhm. sage ich mal aufwendest und wenn du im Club spielst und du hast einen Meter vor vor deinem Gesicht äh, irgendwie einen Typen oder ein Mädel was dir mit der Bierfahne ins Gesicht brüllt, <lacht> dann ist es halt, dann bist du doch viel mehr gepusht sage ich mal. Ja. Das ist schon so ein Unterschied wo Clubshow dann doch wieder ziemlich geil ist, weil es halt einfach so face-to-face face ist. Und es ja. macht dann schon Spaß auch.
1: Kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, habt ihr denn irgendwie so eine, eine Lieblingserinnerung irgendwie live auf der Bühne oder irgendwas ganz Verrücktes, was mal passiert ist auf Tour?
2: Ja, da ist sehr viel passiert, aber Gott sei Dank weiß ich davon sehr viel nicht mehr.
1: <lacht>
2: nee, definitiv eine ein interessantes Erlebnis für uns war ähm, auf, dem, auf einer großen Bühne, das war am Sony 4 in der Schweiz, da durften wir den Opener machen, auf, ähm, auf derselben Bühne wie Ramstein am Abend gespielt hat, Klasse. und das war natürlich eine Mega-Produktion, ganz klar, kennt man ja, und ja, unser Slot war irgendwo bei 20, 25 Minuten angesetzt, wir haben dann zu spielen begonnen, während die Tores noch geschlossen waren. Also es war kein Mensch vor der Bühne. Okay. Und außer halt irgendwie 200 ähm, Ordner und Securities und die Dönerverkäufer und so. <lacht> Aber sonst war kein Mensch da. Ach. Dann haben wir gesagt, hallo, ja, das geht ja nicht. Denn wir können jetzt nicht vor... Ja, vor einem leeren Feld spielen.
1: Aber das war noch nicht so geplant, oder?
2: Also nee, nee. Die hätten die hätten eigentlich 15 Minuten, bevor wir zu spielen beginnen, geöffnet. Mhm. Und ja, das hat sich dann verschoben, verschoben. Warum wissen wir, wissen wir nicht. Ja,
0: das ist ja mit dem Aufbau nicht ganz zusammengekommen, glaube ich. Und ja. wegen dem Wetter und irgendwie haben die es dann rausgezögert. Mhm.
2: Ja. Mhm. ja, auf alle Fälle haben es, ja, dann warten wir halt, bis sie aufgesperrt haben. Und dann haben, hat dann der, der Stage-Manager gesagt: Ja, ihr habt eure 20 oder 25 Minuten und ihr hört es genau pünktlich auf. Ob ihr jetzt spielt oder nicht, ist mir prinzipiell egal. Ne? Oh ja. Und dann haben wir halt wirklich, ich glaube, ein oder zwei Songs vor keinem Menschen gespielt. Und dann sind aber die Leute nach vor gestürmt. Wie ist das, das mhm. Kind? Aus, ja, dem, aus dem Fernsehen. Das war cool. <lacht> ja, und dann weiß ich nicht, beim letzten Song, also das waren da nicht nur vier oder fünf oder so, dann waren wirklich schon ein paar tausend Leute da. Cool. Aber das war halt richtig schräg, dass du da ähm, vor auf so einem Riesenfeld 60.000, 70. 70.000 Leute, wo Platz haben, dass da halt niemand steht und du spielst. Ja. <lacht> das war schräg. Ja. Ja.
1: Ich glaube, das kann man auch nicht wieder sagen. So. <lacht> ja. ja. Ja, ja, krass. Ähm, ja, dann äh, vielen, vielen Dank auf jeden Fall äh, für das Interview. Dankeschön, dass ihr da wart. Wir
2: sagen danke. <lacht> danke auch.
1: Herr. Und ähm, ja, checkt sie aus. Rock Heimatklänge! Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge der Heimatklänge auf Rockantenne. Wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt uns eure Meinung in die Bewertung und abonniert unseren Podcast. Klickt euch rein auf rockantenne.de slash podcast. Dann verpasst ihr auch garantiert keine Folge mehr der Rockantenne Heimatklänge Podcast. Und ihr seid immer ganz nah an euren Lieblingsbands aus der Heimat dabei. Wir sagen danke und hören uns wieder. Keep on rocking und bis zum nächsten Mal bei Rockantenne Heimatklänge.